0: Al sacar al cliente del ecosistema Tengo un canal uh -huh. de comunicación Con él directo, tengo sus datos okay. Y favorito. puedo mandarle puedo, puedo contarle mi historia, puedo mandarle publicidad Puedo mandarle claro. consejos Este, este claro. cuate de las pizzas les puede mandar Recetas de cómo preparar la pizza claro. Puedo tener un contacto con él sin depender De los algoritmos de Amazon O de Mercado Libre Pero, o de... Hola, queridos amigos, bienvenidos a este episodio de Estoy para Servirte en el programa de Retail Stories. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con un verdadero rockstar del e-commerce. Alguien que no nada más está tocando el e-commerce con las uñitas desde lejos, sino alguien que se ha sumergido desde hace muchos años y que tiene mucho conocimiento, muchos hacks, muchas, muchas formas de... Ayudar a una marca, a una persona, a impulsar su impacto a través de los canales digitales, monetizando, no solamente a través de la generación de contenido como muchos como muchos lo hacen. Bueno, con mucho gusto les voy a presentar a Octavio Rubalcaba. Octavio, nada más para contarles algunas cosas de él. Eh, es reconocido como top seller en Amazon, Mercado Libre, Linio, Walmart y Wish. Además de eso, bueno... Eh, él ha logrado incrementos de hasta 200% de ventas a través de la experiencia y los esfuerzos que eh, realiza este y se ha convertido en, en un verdadero experto eh, de e-commerce de, de marcas de e-commerce propios para ciertas marcas, pero también eh, del el posicionamiento de productos en marketplaces como los que mencionábamos previamente, Amazon, Walmart Mercado Libre, Linio, Electra etcétera, 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 así que con mucho gusto le damos la bienvenida a Octavio Rubalcaba. Octavio, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, Carlos, gracias a ti por la invitación. Este, muchísimas gracias. Y aquí estamos para compartir el conocimiento. Gracias.
0: Buenísimo. Quiero comenzar preguntándote, Octavio, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí y a dónde vas?
1: OK. Mira, eh, toda mi vida he... Sido, digamos, comerciante. Si quieres old school, eh, vamos a dejar el e-commerce atrás, ¿no? Yo llegué, yo tenía tiendas físicas, eh, desde, muy, ¿De qué? Pues, desde muy... ¿De qué eran tus tiendas? Eh, mira, eh, la, la, la historia se remonta a que desde muy chiquito este, vendía, vendía dulces de plano. O sea, la, la típica que a muchos de nuestros papás nos dijeron, oye, pues, pues quiero que aprendas de lo que cuesta el dinero, y a mí me ayudó muchísimo. Vendía dulces afuera de, 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 afuera de, la, de la iglesia, de, de, donde, de, de cerca de donde yo vivía, al punto de que otros comerciantes, o sea, yo tenía, yo tenía como 10, 11 años, ¿eh? Y, y otros comerciantes me empezaban pues a, pues todo es comercio ambulante, ¿no? Me empezaban como a, a, a un poquito a tosigar al punto de que mi papá me ayudó a conseguirme un permiso que no existen Órale. los de comercio ambulante, no existen, pero en ese momento él tenía un contacto para que no me molestaran los de la delegación, y así como yo tenía un gafete y ya no me molestes, ¿no? Yo aquí vendo. <risa> y, y, y ya después de forma ya más seria, más profesional, fíjate que en mi secundaria eh, les llegué a vender un salón de cómputo. Este, justo cuando me gradué de secundaria, ahí empezó todo. O sea, me apasionó el tema oh. de las computadoras, eh, me tardé mucho en darme cuenta que, que no había dinero ahí. O sea, y, al día de hoy me encanta, ¿eh? O sea, yo me encanta eh, armar y desarmar. Siempre fue mi pasión, ¿no? Eh, y, eh, y, pues, si no eres Michael Dell, pues, está cañón que te deje dinero, ¿no? <ríe> Entonces, no es, lo mismo, no es lo mismo estar en otros lados, Pero empecé a tener, a empezar a tener unas tiendas de cómputo. Una tienda de cómputo. Mi primer negocio ya más formal fue en Monterrey. Eh, toda la prepa yo tuve una tienda de cómputo, después instalábamos intranets cuando el mundo era alámbrico, ya long time ago. <ríe> sí hubo un momento, para todos los que ven tu podcast, sí hubo un momento en el que no había cables, en el que sí había cables, perdón. Y, eh, y bueno, eh, ya después migraron estas tiendas a ser eh, de electrónicos y electrodomésticos principalmente, ¿no? De, de eso era, respondiendo a tu pregunta puntual, de eso eran mis tiendas ya... Eh, ya al final, electrónicos, electrodomésticos y un poquito de cómputo, ¿no? Eh, okay. y, dime. No, no, y la migración de,
0: ¿cómo fue tu proceso de migrar de las tiendas físicas a todo este mundo?
1: Justo este en el tema de las tiendas ya, eh, que, ya que tengo de electrónicos y electrodomésticos, se da exactamente esta migración porque antes de cumplir un año eh, ya yo, yo viví ocho años en Monterrey, hice la prepa, la carrera del posgrado, allá tuve mi tienda, mis tiendas de cómputo, mi tienda de cómputo y de servicios de instalación de, de, de intranets. Y ya cuando regreso a México, eh, por ahí del 2010, pongo unas tiendas de electrodomésticos y electrónicos eh, y, y todavía algo de cómputo y me roban, me roban las dos tiendas el mismo año, las dos. Entonces, la más aparatosa fue la de México eh, que tenía una tienda ahí atrás, una bodega eh, Y me la roban una madrugada eh, Te estoy hablando de Yo tenía todo apostado ahí, ¿no? Este, te estoy hablando de pff, dos camiones mudanceros De producto wow. y, y pues sí me impacta mucho Ya en la, al día siguiente me, habla, me hablan Como a las 6 de la mañana el encargado del edificio comercial Y me dice, oye señor, este, están los candados violados Estoy llegando y están los candados violados de su local eh, vengas inmediatamente Y luego no, pues ábrelos Y dime qué hay Y me dice, no, vénganse ya Entonces llego yo abro la cortina Y no había nada más que los soportes De donde se, se empotraban las televisiones Que tenía yo exhibidas Y un sofá, un sofá cama que yo tenía ahí Este, ya, o sea, era lo único que había Se habían llevado todo Playstations, refres frigobares, teles Todo, todo, todo cuando existían, cuando usábamos Blu-ray, los Blu-rays, ya, ya, ya es puro streaming todo, este, Blu-rays, etcétera, y, eh, y en ese momento yo acababa de iniciar con una, eh, eh, como proveedor en una página que se llamaba Groupon, no sé si la ubicas o te tocó, bueno, claro. cuando empieza Groupon, la mitad de las ventas eran producto y la mitad eran este, pues servicios, ¿no? Este, noche de hotel, en paracaídas, eran experiencias, ¿no? Cuando empieza Groupon, su ingreso era 50-50 y, y, y acababa de empezar, me acaban de invitar a Groupon. Yo ya vendía en Mercado Libre. Fíjate que cuando me roban la tienda Mercado Libre, ya pagaba mi renta. Todavía no llegaba a Amazon, Amazon a México, estoy hablando de 2010. Mercado Libre ya pagaba mi renta y eh, me habla ese mismo día que me roban, mi ejecutivo de Groupon, me dice: Octavio, tu primera campaña fue un éxito. Vendimos 10 teles de 15 mil pesos, ¿no? Y, y, y yo le digo, oye, perdóname, perdóname Adrián, pero esas 10 telés me las acaban de robar hace horas, ¿no? Y me dice, Adrián, oye, pero pues hay que conseguirlas. Y yo traía un nudo en la garganta y yo, yo o sea, estaba desesperado de, güey, ¿no entiendes que me acaban de robar toda mi vida? Pero al final Adrián tenía razón. Y, y algo que yo traía antes de entender a Amazon era esta obsesión por el cliente. Y yo decía, a ver, mi problema no es, me hizo entender, mi problema no es que me robaron la tienda hoy. Mi problema es que tengo 10 personas que ya compraron un producto y justo fui con varios proveedores. Uno me ayudó muchísimo y me dijo, yo te las doy, yo te las doy este, a, a, este, a crédito. ¿Cuándo te paga Groupon? No, pues en 45 días. Llévatelas sin firmar nada. Una persona con la que ya llevaba trabajando 5 o 6 meses, por eso siempre digo que no le puedes quedar mal a nadie. Así sea el familiar más cercano o el desconocido más lejano. No le puedes quedar mal a nadie porque no sabes mañana quién te va a dar esa mano de ayuda. Y era un proveedor con el cual yo había, llevaba iniciando súper poco. Se había dado esta confianza rápido y, me, y sin firmar nada me dice, Octavio, te entiendo que te acaban de robar tu tienda. Yo tengo ese modelo. Llévatelas, me las pagas en 45 días. Y ahí empezó, ¿no? O sea, ahí empezó este brinco de, a ver, ya no quiero volver a tener una tienda física. Ya no quiero volver a tener una bodega porque me la van a robar. Y así viví. Así viví de, hasta hoy que no tengo tiendas físicas y que es un mundo de diferencia que se puede automatizar y que nos da una flexibilidad de, 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 de estar en donde queramos, de, estar en, de no estar eh, forzoso físicos en un lugar. Y ocho años me dio de no tener una bodega hasta que ya fue insostenible y pues, mi, una... Mi, mi socia me dijo, oye, Tavo, ya no podemos estar caminando aquí entre refrigeradores y lavadoras en la oficina. Necesitamos ya tener una bodega. Y, y bueno, al día de hoy no tengo tiendas, pero sí, tenemos una, una bodega. Y así es como empieza esta trayectoria de e-commerce de e eh, con grupo Hace 10 años con grupo Mercado Libre, acaba de entrar línea y después se abren todas las demás posibilidades, ¿no? En 2000, 2014 me invitan en la primera, primer este... En la primer, digamos, ola de sellers para integrar a Amazon, porque cuando llega Amazon a un país, lo primero que busca es que los primeros sellers causen la mejor experiencia de venta a sus clientes. Y obviamente va a invitar a la gente que ya conoce de e-commerce, que ya conoce de esta urgencia logística y, y por eso yo que ya vendía en línea y que ya tenía una tienda online, pues fuimos la primera ola que nos invitaron y después Amazon se volvió la mejor escuela este, sí, la mejor escuela porque es la que tiene los más altos niveles de exigencia, digamos, ¿no? por así decirlo.
0: Tavo, en, en, en toda esta experiencia que tienes tú, te quiero hacer la pregunta del millón. Sí. ¿Qué distingue un e-commerce que vende de uno que no? Independientemente de si, si estoy adentro de una plataforma o si estoy standalone ¿qué distingue a los que venden de los que no?
1: Ok. A ver. Mira, definitivamente son varias cosas, pero las primeras dos que para mí representarían la mayoría de impacto, es que haya, que sí, es una realidad. Si hay una historia detrás de la marca, creo que el story selling hoy en día es muy importante, que haya una historia detrás de una marca, que los fundadores entiendan qué quieren lograr con esa marca, porque lo que no, lo, lo, que, que, que la finalidad no sea el dinero, ¿no? O sea, a ver... Por ejemplo, digamos, una marca, una marca... No voy a decir nombres ahorita, este, pero... Muedes, puedes, puedes, ¿eh? Bueno, no importa, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? Hay una marca de jabones sostenibles que se llama Seventh Generation. Eh, y Seventh Generation, pues claro, los jabones sostenibles, que no tenemos una cultura muy fuerte en Latinoamérica de esto, pero sí en Estados Unidos y Europa, eh, de, 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 lo, de lo sustentable, perdón, eh, de lo ecológico, eh, pues destina parte de sus ingresos, no solo a que, se, a, a que se cultiven más árboles, sino a educar a niños de lo importante que es, son los ecosistemas, de lo importante que es preservar, de lo importante que es reciclar y de lo importante que hacer, que es usar jabones y productos eco-friendly, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes que tu marca tiene un trasfondo y entiendes tu porqué de la marca, este famoso porqué que habla un poquito Dean Graciosi en su libro y que lo habla mucho, mucho, este, lo, lo, en este, el Simon Sinek, ¿no? En el libro de Start with Why, ¿no? O sea, si tú entiendes el porqué de tu marca, que tengas ese trasfondo que no es dinero, nunca va a ser dinero, o sea, va a ser cambiar al mundo en qué, impactar al mundo en qué. Si la marca tiene eso, creo que va a dirigir, ya con eso ya defines no solo tu target, sino tu ideología y este story selling sale natural, ¿ok? Tal cual, ¿no? Eh, yo he asesorado. Marcas en donde, en donde el porqué de la marca es eh, una, una, una mamá de familia que hace productos para bebés porque cuando, eh, cuando, ella, cuando nacieron sus bebés, ella no tenía una carrera para poder hacer dinero y darles todo lo mejor. Entonces, ella desarrolló productos ideales, la cama ideal para el bebé, la cama, este, el soporte ideal para el bebé, el cojincito ideal para el bebé. Y entonces esto se convirtió en una empresa porque le empezaron a pedir otras mamás. Y hoy en día ella dice, yo lo que, yo esto lo hice para mis hijos, pero mi principal, este, pues mi principal rezago era que yo no estudié y yo quería que mis hijos estudiaran. Entonces, todo el 30% de mis utilidades van a un fondo de becas para ayudar a que los niños nunca, este, ya mis hijos ya estudiaron su carrera, pero todo el 30% va para que niños puedan, jóvenes puedan estudiar su carrera. Entonces, si entiendes eso, creo que ese es el primer punto, ¿no? Eh, y el y el segundo punto importante es, a ver, es que haya algo que le cause esta confianza al cliente. Lo más importante para mí es cuando lanzas un producto, ¿cómo vas a hacer que otros te compren? Pues cuando haya buenas reseñas. Por eso incluso hay muchos que tienen programas, de, hay programas avalados por el mismo Amazon, de, oye, a ver, puedes regalar, puedes regalar producto... A, estas, este, a este tipo de personas que se dedican a calificar, pero van a poner una reseña honesta, ¿OK? Si el producto es malo, van a decir que es malo. Yo te ayudo a que si sí haya reseñas, eh, esto, cuando vendes un producto, digamos, eh, voy a decir, hoggies, a mí no me importa, hablando de bebés, ¿no? A mí no me importa qué dice hoggies. A mí no me importa qué dice la tienda que me lo quiere vender. A mí no me importa qué dice la persona en ese momento que me quiere vender el producto me importa lo que dicen otros, otros papás, otras mamás del producto, ¿no? Hablemos de Sony, Samsung. No me importa lo que dice Sony, no me importa lo que dice Samsung ya en otros niveles. No me importa lo que dice, ya sabes que vas a, a Costco, Walmart y está el ejecutivo de, de HP de Samsung que te quiere vender el producto. No me importa lo que tú me dices. Lo que me importa es la persona que no conozco, que ya tiene el producto, ¿qué opino de ella? Entonces, yo te diría que 60% de la dependencia de que sean exitosos es, es hablando no de, de, y hablando a nivel general, no de e-commerce, no de un envío rápido, no de temas mínimos, sino hablando de, de la mayoría, viene ahí, ¿no? En que el, el, que el founder entienda el por qué de marca, por qué hizo esa marca, para quién es, quién es su target, qué va a impactar, ¿ok? Y, por otro lado, el, el acelerar estas reseñas, ¿no? Que haya evidencia de otros para que cuando alguien compre y no conozca tu producto, diga, este desconocido que, que, que compró el producto, ¿qué dijo? Yo creo que esas son los dos principales.
0: Increíble. Te, te quiero eh, hacer, te, contarte una historia para hacerte una pregunta. Hace sí. algunos meses escuché un podcast de un médico al, a quien sigo y le hago caso a todo lo que dice, eh, en el cual hablaba de la importancia de la alineación del cuello y dice que las personas normalmente estamos como que viendo hacia abajo y el cuello está este, curve, curveado para adelante, especialmente porque estamos con el celular, etcétera, etcétera. Y dice que es muy importante por los flujos de sangre y no sé qué cosas. Entonces dije, perfecto. En, en, en su programa entrevistó al fundador de una marca que se llama NeckNest. Una marca que es un cojincito para que te acuestes y se alinee tu
1: cuello. Tu columna, tu cuello.
0: Inmediatamente yo dije, quiero un NeckNest. Ya, se las compré. Me aventé el podcast de una hora de estos cuates, dije, quiero un NeckNest. Y me metí a buscar el NeckNest en internet. <coughs> Al buscar NeckNest, encontré decenas de opciones de productos similares, que uh -huh. este, con, la, con la misma descripción, no eran la marca NeckNest, pero eran otro soporte para el cuello, sí. me, ofrecían, me ofrecían algo, algo eh, similar. Sí. Y terminé por comprarle el producto a una marca distinta, de hecho a una compañía sin marca, porque la cantidad de opciones, y ya sabemos, no quiero sonar como que tengo 84 años, el, 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 la facilidad para cambiar de la marca A a la marca B es altísima. Le terminé comprando a una marca distinta. Mi pregunta para ti con todo esto es, ¿cómo usted le hace para contar esa historia detrás de la marca? En, una, en un Marketplace. Ya estoy en el Marketplace, aquí está el producto que yo ofrezco y aquí están todos mis competidores. ¿Cómo me distingo contando esa historia cuando al final de cuentas el producto se ve parecido, el precio es
1: comparable y puedo revisar los reviews? ¿Pero cómo cuento la historia? Sí, mira, creo que ahí entran ya todas las herramientas de marketing que permite un Marketplace para que puedas expresar esto. Y, y cómo se cuenta esa historia en un Marketplace es... O sea, a ver, de entrada te diría, lo, lo, primera, lo primero es la persona que llega al Marketplace pues va a buscar, como tú lo hiciste igualito, esa marca. Entonces, lo primero que se hace es pagar por el nombre de la marca de tu competidor, número 1, 2 y 3, para que cuando busquen a tu competidor, aparezcas tú. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo que se hace es, hay un incremento, se estima, del 22% en ventas cuando tú tienes contenido multimedia, ¿no? Cuando pones un video. Entonces, es importantísimo que metas un video, y esto es posible en los marketplaces, es posible en Amazon. Eh, todo esto lo puedes lograr siempre y cuando ya en la parte burocrática, el paso número cero es que tengas tu marca registrada, ¿no? En, en propiedad intelectual del país donde vendas. Para, eh, ya, ya teniendo eso, ya te permiten usar estas herramientas. Pero ahora regreso. Número uno, pagas. Por el nombre de tus competidores, para que también te vean a ti y tengan esta curiosidad. Dos, cuando busquen a tu competidor que aparezca tu video. Tres, la foto principal es lo más importante en Marketplaces. Hay fotos secundarias y principales. La foto principal es la tienes tú que comparar. Es, es mucho research esto, ¿eh? O sea, tienes tú que comparar cómo salen mis competidores, cómo mi foto es mejor para que le den click. Te aseguro que le diste click porque no viste una foto pinche. Viste una foto que decías, ¡ay! A ver qué tiene que ofrecer esta, ¿no? Entonces, sí, tu foto tiene que ser mejor a la de la competencia. Y también, y también esto es muy específico, sí, sí, de Amazon. Amazon te permite hacer tu tienda oficial. La tienda oficial es, este, es también, está estimado que incrementa alrededor de un 20% las ventas, porque es una tienda que si tú le das tantito scroll para arriba y quitas lo de Amazon, de hecho, cuando le das scroll para abajo, se quita lo de Amazon, te da mucha personalidad. Se ve que es como, si, es como si fuera tu .com. Ahí puedes meter toda, toda, toda la energía de la marca. Puedes meter un chorro de videos. Puedes meter imágenes enormes. Es como si fuera tu tienda. Es súper personalizable. Ya no es. Es lo que te, es la herramienta que te permite Amazon para personalizar tu producto. Porque todos los marketplaces es plain, es plain. No voy a decir plain en sí, pero es plain. Todo es igual. ¿Cómo me veo diferente cuando entran a mi tienda? ¿Cómo me veo diferente cuando, cuando, cuando pago, hago la puja de la palabra clave por, para que vean el video cuando buscan mi competencia? ¿Y cómo veo que me vean a mí también? Cuando se meten a mi competencia, abajo los marketplaces te llegan a poner, oye, la gente que ha comprado esto también ha comprado esto. Hay como productos, complement hay como productos complementarios o productos sustitutos o competencia directa o indirecta. Y también puedes pagar por aparecer ahí. Cuando abran a tu competencia, cuando abran a tu competencia, tú vas a estar abajo. Entonces, el punto es aparecer por todos lados, colgarnos de la competencia, colgarnos de los primeros lugares y darnos a conocer de, de esa forma. Eh, y, y hablando, contestando tu pregunta, hablando específicamente dentro del marketplace, y ya que se meten, de nuevo, a ver, el story selling, lo, los marketplaces, la mayoría te deja poner cinco bullets. Entonces, lo primero que van a ver son. Los cinco bullets y el título. Casi nadie, sobre todo en Latinoamérica, casi nadie hace scroll a la descripción larga, que es la que está abajo. no Hay una métrica que dice que más del 60%, más de la mitad de las ventas, más del 60%, le da clic en comprar sin darle scroll a ver abajo este, la, la, la descripción larga. Entonces, en la descripción carta, corta, perdón, que son estos bullets, ahí es donde tenemos que relacionar las emociones con las funcionalidades del producto. ¿no? O sea, ¿cómo se va a sentir la persona? ¿Cómo le va a servir esto? ¿Cómo le va a cambiar la vida? ¿Qué le va a mejorar? ¿Por qué es mejor que la competencia? Y eso es como se haría dentro de un marketplace para poder resaltar de los demás, ¿no? Clarísimo. Dices, eh,
0: más allá que transmitir atributos del producto, transmitirte ¿qué impacto tendrá en ti? decirte, No correcto. decirte en el ejemplo que yo acabo de decir, hecho de hule tal, tal y tal, el cojín este que te acabo de contar, sino decirte, sí. mejora tu circulación, tu energía, ya no te va a dar Alzheimer, ni cáncer, ni bla, bla, bla. Estoy hablando de eh, eh, conectar con el beneficio que recibirá y dices algo interesante, a nivel funcional y a nivel emocional. No sí. nada más no nada más con beneficios, este, digamos que tangibles,
1: ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y, y sabes qué cuando, cuando hablas de esos beneficios, sí puedes mencionar la característica. O sea, digamos, en vez de la especificación del tipo de ULE, lo que vas a decir es, el ULE de tal nivel va a, va a permitir que provocas o promueve la buena circulación de esto, esto, para que tu día tenga toda la energía de ese tipo. Me acuerdo mucho, doy estos ejemplos burdos y exagerados para que la gente lo entienda, porque así era Groupon. O sea, yo no entiendo cómo Groupon este, traigo esa escuela este, a mí no me gusta, ¿no? Sí se ve, sí lo sientes muy sagrado Pero Groupon, Groupon te ponía eh, Sé el alma de la fiesta Y que a todo mundo les encanten tus margaritas Con esta super licuadora con Ice Crusher A ver, güey, no, no quiero ser el alma de la fiesta Pero el concepto está claro, ¿no? O sea, quiero impactar en mis emociones En mis sentimientos con una función del producto eh, De eso se trata, ¿no? Clarísimo, clarísimo
0: ¿Qué pesa más o a qué le darías más importancia? ¿A las tácticas de optimización o a la historia de la marca? ¿Existe tanto tanto ruido en, en, en internet al respecto de las tácticas de optimización? Oye, sí. no, es que pone estas palabras, este, las keywords, en este, de esta manera tiene que estar el nombre del producto, algo de lo que hemos hablado ahora, pone el video, pon la imagen. Sí. ¿Qué tanto una marca sin historia puede sí. tener éxito? si solamente tiene tácticas de optimización?
1: Sí. Mira, yo creo que la, la, la historia y este por qué que hablamos de la marca es la estrategia a largo plazo y las técnicas de optimización es la estrategia a corto plazo. Muchas veces eh, muchas veces la estrategia a corto plazo la puede subcontratar, ¿no? La, la estrategia a largo plazo, que es esta historia, no la puede subcontratar. O sea, la marca debe traer el feeling que tú, que tú tienes, debe de promover algo que tú, que tú quieras, ¿no? Entonces, yo más que darle peso, o sea, digo, sí podríamos sacarle un peso de, oye, de, de mi 100% de ventas, cuánto se vio esto y cuánto esto, sería una métrica interesante poderla, eh, poderla en un cuestionario tener. Pero yo creo, que, yo creo que debemos de tener las dos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y, y te voy a ser bien puntual en esto, ¿por qué? quien desarrolla marcas, yo en día yo un día pertenezco a, a una empresa que se llama, soy socio de una empresa que se llama Acelera y, eh, y Acelera es eh, de, se dedica a empoderar marcas que ya existen en el mercado en el mercado latino y en Europa para eh, crecerlas y en un futuro eh, y en un futuro pues venderlas, a un plan de tres a 5 años, ¿no? Pero para esto debe de haber un porqué de la marca, ¿por qué se hizo? Y creo que eso es lo más importante. Creo que te va a hacer vender más porque, digamos, el, el juego de la marca sí es ganarle a los productos, ¿no? Tienes que ser, aquí, tienes que ser sostenible, ¿no? financieramente Sí, le, sí debes de ganarle a los productos, pero debes de tener un margen, siempre digo, mucho mayor. Cuando fabricas algo, debes de tener un margen mínimo del 55%. ¿Por qué? Porque necesitas posicionar tu producto, necesitas hacer marketing, necesitas contar tu historia, Necesitas este, crear eh, advertisements, lo que sea todo esto. Entonces, sí necesitas un margen mucho mayor a que si vendes algo que ya existe. Es, es una historia diferente y es un juego un poquito diferente a revender producto que de otras marcas, como es la mayoría de mi otro negocio, ¿no? Que revendemos y ayudamos a otras marcas a vender. Sin embargo, el juego de la marca es, es vender esa marca, a un corporativo, a un venture capital, a un family office, lo que sea, que esté enamorado del porqué de tu marca y que logre llevarla a donde tú la querías ver, ¿no? Y que también, y que hagas un cash out, ¿no? Entonces, en un periodo de tiempo. Es un juego a mediano-largo plazo. El otro, eh, el otro, el estar comercializando productos, es un juego pues, a corto plazo, nada más, ¿no? Salvo que te dediques a optimización. Pero bueno, regresando... Al tema es, es, yo creo que las dos, eh, las dos herramientas, las dos se tienen que hacer, o sea, hablar del porqué, entender el porqué de marca, que eso mucha gente no lo entiende y por eso no, por eso no entiende su mercado. Y las herramientas de, advertisement, pues, de advertising pues también se tienen que, que implementar, pero pues al final de cuentas, como digo, una estrategia más a largo plazo. Eh, y más intrínseco del producto más profundo y otro incluso lo pueden subcontratar, ¿no? Por así decir.
0: Oye, ¿y dirías que una marca con historia es más efectiva en las tácticas de optimización? O sea, si estoy poniendo anuncios y nada más digo, pues tengo un jabón con productos ecológicos, con, con ingredientes ecológicos, o digo tengo un jabón con ingredientes ecológicos porque creemos en esto y porque esta es nuestra esencia, es probable que mis tácticas, mis pesos invertidos en anuncios tengan un retorno mayor.
1: Totalmente. Sí. Si tienes una historia, es, es muy probable. Yo totalmente estoy de acuerdo que ya el advertisement, todo este tema de, de perdón, ya el advertising, si, si la marca tiene un propósito, tiene una historia, va a ser mucho más eficiente, va a requerir mucho menos esfuerzos y también, a ver, también no estoy diciendo que una marca nueva eh, esté descartada. Una marca nueva, claro que tiene historia. El por qué se fundó y, y hemos visto casos virales este, en TikTok, de, de, en Instagram, en redes sociales, en YouTube, de que con un video tienen millones de views, de que en su primer video tienen millones de views. ¿Por qué? Porque era muy fuerte la historia. Porque era muy fuerte el por qué. Porque la, la historia del founder atrás es muy fuerte. Entonces, sí, definitivamente creo que es mucho más fácil. Y puedes lograr una campaña de publicidad mucho más eficiente si ya hay atrás una historia totalmente de acuerdo. Sí. Sin
0: duda. Increíble. Quiero hacerte la siguiente pregunta. Cada vez que alguno de nosotros vamos a comprar un producto lo buscamos en Google, si es que no lo buscamos en Amazon, lo buscamos en Google y encontramos la alternativa a veces cuando ya queremos una marca, encontramos la alternativa de comprarle a una, directamente a la marca en su punto com sí. Por ejemplo, yo soy, yo soy fan o solía ser fan porque ya tengo una marca que la sustituyó, pero solía ser fan de las libretas Moleskin. Claro. Ya, ahora hay una, hay una marca alemana que en mi cabeza ya los aplastó. Eh, okay. Yo tengo dos alternativas: puedo comprar una libreta Moleskin en la página de Moleskin o puedo comprar una libreta Moleskin en la página de Amazon.
1: Sí.
0: Y, y hay muchas cosas que empiezan a jugar. Al final de sí. cuentas, muchas veces el precio es el mismo, sí. pero el nivel de certidumbre que tengo con Amazon supera al que tengo con cualquier otro punto com que exista el nivel de certidumbre de que me van a entregar el día que dijeron, de que puedo devolver no claro. questions asked. Mi pregunta para ti con todo esto es ¿el futuro es .com
1: o el futuro son marketplaces? Ok. Eh, el futuro es una simbiosis de ambos. <ríe> este, a ver Te voy a explicar por qué. Eh, a ver, creo y siempre he dicho esto, eh, las plataformas de e-commerce, las plataformas de, perdón, de marketplaces, te ponen en medio de el mall donde pasan, la, la plaza, donde pasan millones de personas que te van a ver, ¿ok? Te ponen en el ojo del huracán, a diferencia de tu punto com, que para que mucha gente entre, pues, tienes que meter demasiada publicidad, ¿no? A veces lo comparo con, este, con, en México, estás en una, en la isla donde más gente pasa en Santa Fe, o a tener tu tienda, incluso si quieres en, en, en Mazarik, ¿no? O sea, si quieres, tu punto comes Mazaric. El nivel de gente que pasa y la ve y sabe que estás ahí, no se compara. O sea, aunque sea Mazaric, no se compara. ¿okay? O que lo va a ver, ¿no? Yo, yo, la tienda, la tienda que hubo de Nescafé, me di cuenta que existía hasta que vi en internet, Nescafé puso su tienda y ya la había puesto hace tres meses. Pero bueno, el punto es que yo estoy seguro que cuando tú lanzas, lo más barato de lanzar sí es en plataformas de marketplaces, sí. No por eso no debes de tener un .com. Debes de tener, yo digo siempre que debes de tener ambos. ¿Qué va a pasar? Que tú debes de hacer esfuerzos y de ponerte creativo, porque los marketplaces eh, sí nos dificultan un poquito, pero siempre hay un cómo sí. Si. Eh, ponerte creativo para sacar los datos y sacar del ecosistema de Amazon al cliente. Ese es el reto. Sacar del ecosistema de Walmart.com al cliente, del marketplace al cliente, del mercado libre al cliente. Ese es el reto. ¿Por qué? Hace poco, hace poco fui a una conferencia de uno de los vendedores más, este, un muy buen vendedor de Amazon en Estados Unidos. Y, y lo que nos explicaba era, a ver, yo nací de Amazon, yo vendo de Amazon, mi primer contacto siempre es Amazon, pero el 41% de mis ingresos, 41% lo tengo supermedido, me acuerdo que dijo, es, 41% de mis ingresos es fuera de Amazon. ¿Por qué? Porque logro después traerme el cliente a mi tienda. ¿Cómo lo hago en mi, dentro de mi producto? Le digo, oye, si me compras en mi tienda tienes los mismos beneficios de Amazon, un tiempo igual de entrega, que es el reto, es lo que, insisto, ¿eh? un tiempo de entrega igual o menor, ¿no? Pero aparte, te voy a dar 10, 15, 20, 30% de descuento en tu siguiente compra o este regalo o esta cosa o lo que sea, ¿no? Entonces, pues de ahí viene ese 41% de él. Increí Se me hace un, una brutalidad que casi la mitad de la gente que te compró en Amazon, sí, también estamos hablando de Estados Unidos, ok, pero a ver, casi la mitad de la gente que te compró en Amazon la sacaste del ecosistema y ya te compran en tu punto com. Ese es el reto, eso es lo que tenemos que hacer, ver cómo sacarlos y llevarlos a nuestro punto com y darles algo mejor para que justo entiendan wait, esto es Amazon, yo te doy, esto es Amazon, yo te doy aquí arriba, ¿ok? A eso me refiero. Eso es lo que apenas, tenemos que hacer en el cliente.
0: Apenas me pasó, yo compro vitaminas en Mercado Libre y Ajá. me pasó que eh, la empresa que me manda la vitamina, me mandó su cajita con la, el frasquito y adentro un papel, sí. Sí. por cierto, muy feo, ahí doblado, que decía, <risa> si te metes a mi sitio a comprar, sí. te voy a dar X porcentaje de descuento. No me acuerdo. Okay. Y no me acuerdo porque no se las compré. Porque dije, güey, aunque me, aunque me des 10% de descuento, estoy dispuesto a pagar 10% más por la certidumbre que me da
1: más o menos. Sí, y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué es lo que acabas de decir? El papelito feo. Acá lo que se tiene que hacer, o sea, hay, hay me acuerdo que la clase fue de eso, abría su producto y se inflaba una postalita que él compra por mayor en China, una postalita, este, no se inflaba, se desdoblaba y se hacía, o sea, una cosa así de grande, o sea, pero era plana. Cuando abres la caja se hace una cosa así de grande y brincaba de la caja porque pues, traía un resortito. Todo era mecánico, no necesitaba pilas, no nada, y, le, y menos de un dólar le, le costó. Y, y ahí es donde lo tienes que hacer con calidad. Oye, esto, te voy a regalar esto. Y ahí venía lo que hablamos de la historia de la marca, ¿no? Ahí venía, gracias por comprarme, esto lo estoy escribiendo a mano porque soy el fundador, pero te quiero decir que esta marca está ayudando a miles de niños a que tengan una beca para que puedan estudiar porque soy una mamá emprendedora y mis hijos esto. Entonces, a ver, no es nada más poner, güey te regalo 10%, aquí está el papel mal hecho, mal copiado. pues No, hay que hacer las cosas. Siempre digo esto, ¿no? A ver, aunque hagas incluso, ya un poquito metiéndome en lo personal, aunque, aunque sea un favor, lo tienes que hacer como si te estuvieran pagando millones de dólares. Entonces, siempre hay que hacer las cosas, este, así como te gustaría a ti recibirlas, ¿no? Perfectas. Y yo creo que por eso no compraste, pero si hubieras visto, no sé, te pregunto, Carlos, si hubieras visto, oye, algo con calidad que dijeras, bueno, no está mal hecho, eh, eh, si me van a dar un 10%, ¿lo hubieras intentado o dirías, no, me quedo con Amazon? No,
0: quizás, lo, quizás al menos me hubiera metido a explorar su sitio, sin duda. Sí, al menos. Y todavía me hubieran faltado algunas cosas en el sitio que me den seguridad, que me digan, no lo sé, tú tú tú, tú sabes, algunas de estas tácticas de garantía de entrega, poder calcular el tiempo de entrega y no que me digan entre cinco y siete días y a ver cuándo te llega, etcétera, ah, etcétera, claro. etcétera, que ya claro. lo, lo que ha pasado es que los marketplaces Amazon Mercado Libre ya pusieron la barra muy alta para que cualquier este, retailer en su punto com los pueda imitar. Entonces, ahora yo espero tener certeza de cuándo me entregas, espero saber que te puedo devolver, espero saber que incluso me vas a mandar este, la guía o las instrucciones para devol devolver en caso de que no me guste el producto. Entonces, sí. tendría que tener esa certidumbre en el sitio para terminar de hacer la compra. Y obviamente, claro. los beneficios adicionales que podrían ser en mi caso, por ejemplo, el 10% de descuento, cuando estoy comprando este, una vitamina, no me, no me preocupan, pero si me podía, si me dijeran, oye, este, vas a acceder a un calculador de vitaminas ideal para ti, no sé, algo, algo que me diera un poco más de, de valor
1: más allá del precio, quizás, quizás lo hubieran tomado en cuenta, ¿no? Por eso, por eso insisto, yo creo que, yo creo que quien tiene firme su porqué de marca, el porqué la hizo, ¿no? que tal vez de un multivitamínico o de lo que sea, voy a inventar, ¿no? este Es que haya menos niños con diabetes, este activos, lo que sea, pues pues es, es eso, cómo hacer una comunidad, ¿no? Entonces, quien entiende eso, entienda a su cliente, entiende que necesita, sabe cuál es ese, digamos, ese motivo transformacional que debe tener y es lo que debe incluir, y, y yo creo que es eso, que la gente no termina de entender por qué hizo su marca también, ¿no? Ahora, lo, los otros parámetros que dijiste, el tiempo, el tiempo de entrega, que sí, en tiempo real. A ver, eh, yo tengo una empresa logística y eso se puede, eso es por hueva del vendedor. O sea, claro que te puedo decir desde el día que compras cuánto se va a tardar tu producto. Y es súper fácil, claro que lo puedo hacer. Entonces, esos son detalles que estoy de acuerdo. La gente dice, yo tengo un producto, yo medio me encargo del e-commerce, pero pues no, pues de logística le voy a poner un estimado. No. Entre más fit, y más cercana, la, como dices, la barra la pongas como la pone Amazon, que te dice cuándo te llega el producto, pues más posibilidades de vender vas a tener, ¿no? Hay, hay que hacer un trabajo ahí, totalmente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Quiero pasar a un, no sé si este es un, una teoría de conspiración, o si es un mito, o si es una realidad, pero yo he escuchado a varios vendedores que me mm. dicen, dejé de vender mi producto a través de Amazon, específicamente me lo han dicho con Amazon, porque Amazon toma mi producto me copia, va y lo fabrica en alguna parte del mundo y luego lo vende eh, no uh -huh. te sé decir si es, si, es, si es real o no es real, pero te puedo decir que en mi casa compramos pilas de Amazon y por 150 pesos obtenemos 400 pilas, o no sé cuánto, exageré sí, eh, sí. Que por, por el mismo precio que obtendríamos cuatro pilas con Duracell entonces sí. eh, primera primer pregunta, ¿es real que Amazon haga algo como esto? y dos, si sí lo hace, ¿cómo me protejo?
1: Ok. Mira, a ver, sí hay Amazon hoy en día, hoy en día me parece que tiene dentro de su portafolio, no no es, no es solamente Amazon Basics su marca, dentro, dentro de su portafolio tiene, híjole, no recuerdo bien, creo que la métrica eran casi ya como 120 marcas, ¿no? Eh, que, había, que había comprado, adquirido o desarrollado, eh, pero sí te puedo decir que... Eh, 120 de millones de marcas que hay, ¿no? Eh, pero sí te puedo decir que cuando pase esto, cuando Amazon te haya robado, replicado tu producto, el caso más claro son las pilas. Sí, ahí sí se metió Amazon de lleno eh, en pilas y, y también, este, eh, bueno, en pilas principalmente. Cuando ese sea tu problema, yo, yo estoy seguro que tú ya, hiciste, tú ya hiciste un imperio. Con tu marca, con que lo conocieran, con que todo mundo hiciera algo y, 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 y dar a conocer el porqué de tu marca y tu meta transformacional, pues ya se está logrando, ¿no? O sea, para mí, para nada es eh, justificable que la gente diga, no, no voy a vender en Amazon porque después se va a robar mi producto. No, pero para nada. Y cómo, a ver, cómo te protege, sí, siempre, o sea, propiedad intelectual. Pero yo al día de hoy, este, yo al día de hoy no he visto ningún caso de este tipo. En el, el, el caso más puntual, pues sí, es que le pegó a las pilas y le pegó a los pañales también de una marca de pañales muy, muy grande que compró hace años. Pero también, a ver, hay un comunicado que sacó Jeff Bezos el año pasado y dijo, ya no vamos a adquirir marcas, ya no vamos a desarrollar productos. Nos dimos cuenta que nuestro foco no es ese. Eh, nuestro foco es en Amazon específicamente o seguirnos obsesionando por este, la facilidad del cliente de que llegue su producto en tiempo vamos a desarrollar más tecnología para que lleguen este, lo, los drones y hay unas dileritas que se llaman Amazon Scout en cuatro condados de Estados Unidos que las ves en la calle entregando producto entonces nuestro objetivo es seguir con la plataforma y ya no ya nuestro objetivo no es comprar marcas entonces yo les diría a partir de esta premisa una si te diría, para mí no lo es nunca he visto un caso quisiera conocer ese caso para, para, para darme cuenta de que estoy equivocado, pero para mí en absoluto lo, lo es. si sí, Amazon llega a vender en marcas conocidas el mismo producto que yo, pero eso no me quita el sueño y sigo vendiendo yo mi producto. En cuanto a hacer una, un, en cuanto a hacer una marca de un tipo de producto que Amazon también desarrolla de cero en China y sea mucho más barato, y como es Amazon, le va a dar más publicidad, no me ha tocado. pues Y, eh, y ya con la premisa que dijo Jeff veces el año pasado, también como que yo incitaría a todos e eh, 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 invitaría a todos a que sigan haciendo su marca y, y no es un factor por el cual no vender en Amazon en absoluto, ¿no? Menos después de lo que comunicaron, ¿no? Clarísimo. Voy a pasar a la penúltima pregunta. Por cierto, nada más te quiero
0: preguntar rápidamente: lo que mencionabas de sacar al cliente del de ecosistema del marketplace. Sí. ¿Es, ¿Es válido? ¿Es legal? ¿Va en contra de las okay, políticas buena de, de Amazon? <risa>
1: Muy buena pregunta. A ver, tal cual la explicación de, de este güey este, fue, a ver, a ver, o sea, hay dos caminos. Uno, <ríe> uno, sí está prohibido, ¿no? Que, que invites al cliente a, salir, a comprarte directo. Claro que está prohibido. El papel viene adentro de la caja. No, no lo va a abrir nadie incluso si no envías a FBA. Este, esta cosa que, que brincaba y se hacía grandota venía adentro de la caja. Eh, pero todo el mundo lo hace y a nadie le han bloqueado su cuenta por hacerlo. Cuando es evidente y lo pones en la caja, sí, pero cuando lo pones dentro de la caja, no. Entonces, una de las respuestas es todo el mundo lo hace, absolutamente todos, pero, pero si te pones a leer las políticas de Amazon, hay una forma de hacerlo y que estés 100% tranquilo de que no estás infringiendo absolutamente nada. Y esa forma es un poquito más compleja, pero es que tú, adentro del producto, le regalas al cliente un producto, se lo regalas. ¿Ok? Un producto de otra marca. Te voy a poner un ejemplo. Este güey lo lo, lo, lo logró algo. Es el ejemplo que más me acuerdo por la marca, pero, pero no por eso tenemos que llegar con una marca gigante. Él vendía, eh, él fabricó estos este, hornos de piedra para tu casa. O sea, es un horno de piedra para tu casa que era delgadito, pero perdóname, era un horno de pizza. O sea, no era, no era grandote, no era, era un horno de pizza para tu casa, ¿no? Entonces lo calentabas, hacía la pizza, todo esto. Y lo desarrolló todo el producto, su marca y todo. Y cuando comprabas el horno, te venía adentro que, que mientras te decía, oye, mientras armas y construyes y, 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 y posicionas tu horno, te, te van a llegar gratis, te registras acá y te van a llegar gratis. Este, un convenio que hizo con Pizza Hot. Te van a llegar gratis dos pizzas. ¿Para qué? Para que después pruebes la diferencia de qué es hacer tu pizza a una pizza comercial, pero para que no instales tu horno con hambre al mismo tiempo, ¿no? Entonces, él, él tenía el convenio con Pizza Hot de que todos los que regi se registraban les iba a compartir Pizza Hot sus datos. Ok, él tenía el cupón, ese convenio hizo con Pizza Hot. Ok. Y, eh, y, 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 el, y a Pizza Hut, Pizza Hot le regala eso porque les dijo, yo voy a hacer que te dé, vas a regalar una pizza, ok, pero vas a tener un cliente nuevo, voy a hacer que un cliente nuevo se, se inscriba. ¿Cómo lo logró? No sé, no te tienes que ir con Pizza Hut, te puedes ir con una misma marca que tú tengas o algún conocido, dando un producto complementario, dando este beneficio y ahí no violas ningún, ninguna, este, ningún tema de Amazon, o sea, porque están yendo por una promoción de un producto gratis que tú les regalaste de otra marca, de otro producto, y ahí van a poner sus datos, y ese pizzago te va a dar a ti esos, ese dato, ese convenio, y, y así es como no se violaba nada. O sea, es un genio de cómo leo todas para no infringir en nada, y eso, están esos dos caminos. A ver, está este, que sí, está, está prohibido por Amazon, pero todo el mundo lo hace, y está este en el cual no infringirías nada, ¿no? O sea, de que Clarísimo. se puede, se puede. Hay que buscar cómo sí, si, ¿no?
0: Clarísimo. no Lo que me parece muy interesante en ambos casos es que al sacar al cliente del ecosistema, tengo un canal uh -huh. de comunicación con él directo, tengo sus datos, okay. y su puedo acuerdo. mandarle, puedo, puedo contarle mi historia, puedo mandarle publicidad, puedo mandarle claro. consejos. Este, este cuate claro. de las pizzas les puede mandar recetas de cómo preparar la pizza. Claro. Puedo tener un contacto con él sin depender de los algoritmos de Amazon o de Mercado Libre. Y de los o bloqueos
1: de, de comunicación, claro.
0: Claro. Increíble. Sí. Eh, ahora que está de moda, viene la penúltima pregunta. Sí. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial generativa en los marketplaces, en toda la estrategia de
1: e-commerce? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué impacto tendrá? Pues muy positivo. O sea, muy positivo. Eh, nosotros ya tenemos meses usando la inteligencia artificial para hacer los copies. Eh, a ver, se puede usar para muchas cosas. Esto... Tiene que ser usado ya para beneficio del vendedor y para beneficio del comprador. Pero yo veo más el beneficio por lado del vendedor. Porque los copies con este story selling que hablamos, entendiendo el producto, se pueden personalizar. Ya no necesitas el estudio fotográfico que, que era un servicio. Yo, yo a mis clientes les doy ese servicio no porque lo quiera dar, sino porque luego me mandan fotos fatales. Y es cómo va a vender tu producto si las fotos están fatales. En mi bodega tenemos este, un ciclorama. Construimos. Un ciclograma para nuestros clientes. No es un servicio que doy a terceros. Eh, es un servicio que solo doy a los clientes que les manejo todo el fulfillment. Pero, pero a hoy, hoy en día, pues nada más. A ver, soy un emprendedor. ¿Qué necesito? La cajita de luz de Mercado Libre, que me cuesta, no sé, 300, 500 pesos. Foto del producto de todos los lados. Cinco o seis fotos. Y después ya hay aplicaciones. Acabo, acabo de dar una. Acá, por aquí la tengo. Acabo de dar este. Me acaban de pedir ese dato. Eh, después los metes a un programa, que ahorita te digo cuál es una app, hay varias, y ponen el producto usándose en distintas formas. Ponen la chamarra con todo tipo de gente, o sea, trayendo la puesta Ponen este, el jarrón, ponen lo que quieras, el celular, eh, usándose, no usándose, de frente, ponen lo que sea. ya Eso ya lo hacen con inteligencia artificial. Entonces, ya puedes tener tus fotos, o sea, que la base sea, sí, fotos de alta resolución, pero puedes poner el producto en uso en, este, en muchas situaciones, ¿no? Es bien importante eso. Déjame ver, aquí lo tengo. Mira, se llama Booth AI. Booth de cabina, b w t h Ahí puedes hacer eso. Hay, y hay varias, varios otros lugares donde puedes hacer eso. ¿Qué más nos da la inteligencia artificial? Eh, para mí era un pain eh, el hacer, hago mucho A-B-Test de mis campañas publicitarias dentro de, dentro de Amazon. Eh, los marketplaces que te permiten meter campañas publicitarias son Amazon, Mercado Libre y Java, este, bueno, Linux y Java Rear, Walmart también en un futuro. Pero, a ver, el, el que más data te da es Amazon definitivamente y yo hago mucho a test y el poder comparar con una gráfica cuál funcionó mejor. Cuando cambié el título, cuando lo puse así, ya todo esto lo puedo hacer la misma inteligencia artificial, puedes, este, puedes hacer corridas con las cuales tú haz las modificaciones, esto es la base del copy, esto es la base de la imagen, esto es la base del título, ve, ve, cómo, se ve, ve cómo se ve mejor hablando de redes sociales, acá en, dentro del Marketplace, ve qué redacción funciona mejor, ve qué tipo de, de puja funciona mejor, ve qué tipo de producto funciona mejor, eh, y eh, ve qué tipo de palabra palabra, palabra pagada por la competencia funciona mejor, y apaga todo lo demás para eficientar la, la campaña publicitaria. Entonces, Déjame preguntarte un...
0: algo ahí, Tabo. Déjame preguntarte algo. Sí. Estas herramientas de inteligencia artificial para análisis de resultados y para optimización de campañas, tanto en redes sociales como en marketplaces, ¿son herramientas sí. que están integradas a Meta, que están integradas a... que estarán integradas, o no sé si ya están integradas en Amazon? Son herramientas que tienen las mismas plataformas, ¿cierto?
1: No necesariamente.
0: No okay. necesariamente.
1: Eh, o sea, por ejemplo... Eh, Puedes, puedes tú extraer, a ver, ¿qué hacemos, a, ¿qué hacemos hoy? Eh, hay, hay hay otra hay empresas que ya tienen integrada la inteligencia artificial y ya te, con, te con, conectan tu cuenta de Amazon y corren todo con la inteligencia artificial para eficientar. No hay una persona atrás que es experto, en, experto o no, que cómo sabes si es experto o no, en publicidad, sino hay, está la IA conectada atrás para eficientar la campaña. Y también lo que hacemos nosotros es... La data que te da Amazon es brutal. Entonces, bajamos los reportes, lo, po, subimos la tabla a que, a, que lo, a que lo revise la inteligencia artificial, subimos las tablas, o sea, al mismo ChatGPT las puedes subir, y, eh, y, te, y, y pedir que te hagan una gráfica a través de un plugin en el ChatGPT de paga, el ChatGPT4, con un plugin que te genere gráficas, OK, la palabra que más funcionó fue esto. Cuando usaste este título, se fue para abajo. Eh, cuando ofertaste, vende más usar esta palabra de la competencia que esto. Entonces, ya te lo analiza todo y ya te dice qué decisiones tomar. Nada más cada cinco días, cada semana, cada iteración que tú quieras es bajar el reporte. Yo estoy diciendo muy manual, ¿no? Pero así, así es. Bajar el reporte, ChatGPT analízalo y dime qué tengo que hacer. Eso es como lo estamos haciendo hoy. Pero hay herramientas, plugins de paga que ya funcionan todo con inteligencia artificial y que solo conectas, ¿no? También.
0: Oye, te tengo una, una pregunta al respecto de esto. Si mis competidores también pueden tener acceso a estas mismas herramientas, ¿quién uh -huh. va a ganar? Porque todos vamos a tener un robot, entre comillas, que sí. va a analizar los copies que más funcionan. Yo y mis competidores. Sí. ¿Quién va a ganar? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a distinguir a, a uno del otro si los dos tenemos al mismo robot haciendo el mismo análisis?
1: Va a ganar... El que tenga dos cosas. La mejor y más profunda historia de marca, que, que, se, que la comunique y que, porque no es, ah, sí, los dos tenemos ChatGPT GPT, ok. Es, ¿quién gana? El que mejor redacta eh, el 90%, en este caso la inteligencia artificial, esta famosa, eh, pre, esta famosa oración de, ay ah, el 90% de la respuesta está en la pregunta, esto ahora sí es real. En ChatGPT es real. El 90% de la respuesta va a estar en la pregunta bien formulada, ¿ok? Entonces, dos cosas. Si tienes tu porqué de marca sólido, tu historia tiene un trastorno transformacional, tú le explicas eso a ChatGPT. Y tienes súper definido tu target, que siempre digo, a ver, el error número uno del emprendedor es decir, yo sí lo compraría. No, güey, tú no eres el mercado. Tú no veo tantos alumnos enamorados de su producto y siempre les digo, no se enamoren nunca de su producto. Enamórense de un problema para poder crear, para que, poder, para, que puedan ten, para que puedan tener una pasión por la solución. Enamórense del problema. Entonces, cuando tú redactas todo eso, este es mi porqué de marca, este es mi sentimiento, esto quiero cambiar. Y este es mi target que ya, que ya definí, que ya estudié, que sí le interesa y que ya entrevisté. Ese es el, ese es el que va a ganar.
0: Increíble, increíble. Yo apenas el día de ayer, eh, trabajando para un cliente, tenía yo que hacer una campaña de comunicación interna que incluía mm. mensajes por correo, mensajes en pizarrones, mensajes en pantallas, un montón de cosas. Era, era, Había que desarrollar como 60 piezas de contenido. Y justamente Uf. lo que hice fue darle absolutamente toda la información necesaria a ChatGPT le dije quién es el perfil de la persona que lo va a leer, le dije cuáles son los principios, cuál es la esencia, bla, bla, bla. le dije cuál es la estructura que quería en, la, en, lo, en los resultados y obtuve resultados que no hubiera, me hubieran tomado meses sacar a mí, pero que, como dices tú, en la pregunta estuvo la calidad de la respuesta, ¿no?
1: Sí, o sea, fíjate que ahorita que justo pasé, pasé un, 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 un periodo por ahí, por, por, bueno, pasé un periodo, eh, en el cual no activé redes, eh, desactivé redes. Ahorita, ahorita lo estoy retomando justo y ya, y ya voy a tener mucho más contenido. Y quise hacer unos lives diarios. Así dije, esta semana eh, voy a hacer un live diario, ¿no? Para retomar la comunidad, para ver qué quieren, para, para analizar todo. este Tuve un tiempo para mí, ahí por unos sucesos que, que, que tuve personales, pero ya tenía muchas ganas de regresar y me encanta. Y entonces, cuando empecé, dije, oye, chat GPT, a ver, ¿Qué, qué, ¿Qué le puedo dar a la comunidad? ¿Qué, qué me, me molestó mucho que ya quitaran esta función de que pueda checar en tiempo real, ¿no? Este, porque no podemos ver en tiempo real qué es lo que toda la gente pregunta ahorita. Pero, bueno, está Google Trends y están otras herramientas. Al final las podemos complementar y lo que sea. Pero ayer se me ocurrió, este, ayer se me ocurrió en el mismo chat decirle, oye, pues, tal vez los, los lives eh, han sido buenos, pero quiero que haya más revuelo, quiero que haya más interés, quiero que sea un tema... Así diferente, y le dije, oye, ¿me puedes dar mitos y verdades? ¿Qué mitos y verdades? Ya después de un prompt, ya largo, ¿no? Que ya traía de atrás. Mitos y verdades de vender en línea y en Amazon. Y los empiezo a leer, y digo, esto está increíble, ¿cómo no se me ocurrió antes, no? Entonces, la, la, la respuesta no la tiene ChatGPT, la respuesta la tenemos nosotros en la pregunta, y va, y ChatGPT nada más es este, ¿cómo se dice? O sea, esta ente donde, la, donde pones tu pregunta y sale lo correcto, ¿no? Pero si no hacemos bien la pregunta, no va a salir. Y el grado de engagement, de interés, de comentarios, de todo, fue otro ayer que, que hice ese live porque estaban divertidísimos los mitos que la gente llega a pensar de Amazon que dices, güey, ¿cómo pueden? Sí, o sea, que yo en otro nivel, que llevo 10 años vendiendo en línea, o 15 años vendiendo en línea, y desde el 2014 en Amazon, pues jamás se me ocurrió ni Tenemos esta ceguera de taller y necesitamos fuentes externas, pero sí, a ver, ahora sí, el 90% de la respuesta va a estar en una pregunta bien formulada, punto. Increíble, increíble. Última pregunta, Tavo. Dime. Dime una
0: creencia de Tavo Rubalcaba con la que muchas personas no estén de acuerdo.
1: Uh, a ver. Eh, Jesus, una, una creencia mía con la que con la que no estén ah, ok, con la que algunos no estén de acuerdo ok, sí tengo desde que me robaron mi tienda, tengo una obsesión por el tiempo ok, entonces esto es, eh, 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 creo que la pregunta la pregunta para mí es personal <ríe> entonces te sí, la claro. voy a contar personal eh, este tengo una obsesión con el tiempo. Entonces, hay, hay decisiones y preguntas que decido no contestar. En mi casa, con mis colaboradores, en mi trabajo, hay preguntas que sí digo, este, esto, esto no lo voy a contestar porque, sí, porque me va a involucrar tiempo. Y dos, soy, he estudiado mucho el término, de fatiga de decisión no sé si lo has escuchado bueno, entonces eh, hay cosas en mi casa que, que, y, y con mis colaboradores y, y cuando veo a mi mamá con mi mamá ve, no, eso yo no, ni lo resuelvo, ni te voy a contestar, ni, ni nada entonces, a veces dicen güey, es muy mamón, no no, es porque quiero hablar contigo de cosas más importantes es porque quiero meterme en decisiones de mucho mayor nivel. Es porque confío plenamente en ti en que tú lo vas a resolver. <risa> Entonces, eh, esa es una creencia en la cual este, sí estoy obsesionado con el tiempo, estoy obsesionado con, con la productividad de mi tiempo, pero la productividad de mi tiempo es pasar tiempo de calidad con los míos también. ¿no? Entonces, tal vez eso pueda parecer un poquito extremo. Eh, me han criticado mucho este pero pues a mí me ha funcionado y pues no lo voy a cambiar
0: increíble, increíble me parece que vale muchísimo la pena imitarte, dejar de distraernos con respuestas superficiales o con cuestiones superficiales Correcto. o con cuestiones que la otra persona podría contestar y, sí, mejor, y, y mejor concentrar nuestra atención en aquello donde disfrutamos, en aquello donde aportamos valor, en aquello donde le
1: servimos a la otra persona. Me encanta. Justo, ¿Está justo. Exactamente. Para concluir, ¿en dónde podemos encontrarte? Eh, estoy muchísimo en Instagram, eh, o Rubalcaba, Be grande es mi Instagram. Igual estoy en TikTok, este, o Rubalcava o Tavo Rubalcaba. Eh, si me van a escribir, prefiero que me escriban en Instagram porque luego en TikTok se me pierden los mensajes, pero Instagram sí lo pierdo, sí, sí los veo en Instagram. Y también estoy en LinkedIn como Octavio Rubalcaba, Octavo Rubalcaba, me pueden encontrar ahí. Este, ahí estamos.
0: Pues, Tavo, de verdad ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo. Me quedo con muchas lecciones, la importancia de la historia de la marca, la importancia de generar confianza en tu marca, el, el tema de que tienes que hacer una simbiosis, como decías, entre... Eh, el punto .com y el Marketplace, eh, también hablar de cómo aprovechar la inteligencia artificial para crear contenido, para optimizar campañas, para producir las imágenes, el copy de, de, tus, de tus productos. Ha sido una entrevista de verdad muy rica para mí. Te agradezco muchísimo, Tavo. Espero que te haya aportado valor bien. también a ti y espero que a todos aquellos que la escuchen les guste tanto como me gustó a mí. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Estoy para Servirte.
1: Cuídense mucho y que estén muy bien.